0: Muy Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, este programa informativo que se transmite en vivo desde Radio UNAM en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Asimismo nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx, como siempre un gusto estar en nuestros micrófonos, saludarle a todos ustedes que nos están sintonizando en este momento, pues tenemos la información de hoy, hoy vamos a platicar sobre la vacuna de influenza que ya comenzará a aplicarse en el próximo mes de noviembre la importancia y sobre todo pues viéndola desde el contexto que estamos viviendo de esta pandemia de coronavirus que tenemos todavía y que poco a poco se va mitigando y que esto pues sería una protección digamos extra vamos a platicarlo con la doctora gabriela garcía pérez que nos acompañará desde la facultad de medicina ella es académica del Departamento de Microbiología y Parasitología. Si tienen alguna duda, pregunta, pues ya saben, la pueden hacer llegar en arroba en Twitter y prisma.ru en Facebook. Tendremos otro tema, otro tema también que consideramos importante y tiene que ver con la percepción de la inseguridad en México. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se sienten ustedes que nos están escuchando en cuanto a este tema de la seguridad? ¿Cómo se sienten en la ciudad donde habitan? Con respecto a este tema, analizaremos los datos de una encuesta por parte del Inegi, que da cuenta de que hay un porcentaje, un porcentaje importante de personas que aún se sienten inseguras, aunque eh, comparado con otros eh, trimestres, pues esta sensación de seguridad está en su mejor nivel en ocho años, según da cuenta el Inegi. Así que vamos a platicar sobre este tema con el maestro Erubiel Tirado, que es coordinador de del programa de seguridad nacional y democracia en México de la Universidad Iberoamericana estará aquí con nosotros en Prisma RU. Les tenemos también una, una conversación sobre un tema, un tema internacional, la violencia en Ecuador. ¿Qué está pasando en este, en este país? Eh, hay estado de excepción declarado por su presidente el tema del narcotráfico está todo lo que da, echemos una mirada a través del análisis que hoy nos compartirá la investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, la doctora Silvia Soriano Hernández estaremos conversando con ella sobre este tema, hoy es miércoles miércoles de ciencia, miércoles de sustenta, miércoles de cultura de información universitaria y más aquí en Prisma RU quédese con nosotros, saludo a mis compañeros allá en cabina, desde Radio UNAM, Arturo González en los controles técnicos, Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción y aquí en el micrófono, con mucho gusto, le saluda Deyanira Morán. Bien, es la una de la tarde con siete minutos, nos vamos a nuestro resumen, desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo en este día 20 de octubre, miércoles, en la Información Universitaria, expertos de la UNAM, del Instituto Nacional de Perinatología y de la UAM Iztapalapa, desarrollan un software de inteligencia artificial para conocer la salud de los bebés antes de nacer. Abordan en seminario el tenso equilibrio entre las plataformas de Internet y regulación de contenidos. En el Colegio Nacional continúan las actividades del sexto encuentro Libertad por el Saber, la pandemia, retos y oportunidades. Especialistas abordan el tema de la salud de los ecosistemas. Y en la información nacional, el 64% de los mexicanos considera que es inseguro vivir en su ciudad, lo que le comentaba. De acuerdo con los resultados del 32 segundo levantamiento de la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el Inegi, la mayor percepción de inseguridad se registró en Fresnillo, Zacatecas, seguido de Irapuato, Guanajuato y Ciudad Obregón, en Sonora. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, informó que en septiembre bajaron los delitos del Fuero Federal.
3: En los primeros nueve meses de 2021 se logró una reducción de 23% de los delitos del Fuero Federal con respecto al mismo periodo del 2021. Continuamos con la tendencia a la baja en esta administración por el trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad. Continuamos en seis estados la concentración del 50% de víctimas de este delito. Estos estados son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. En estos seis estados, decíamos, se concentra el 50% de los homicidios dolosos del país. Se observa que el número de homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios disminuyó en 8.4%. En 32 de estos municipios se registró una disminución en 27% en promedio y en los 17. 7 municipios restantes aún registraron un aumento promedio de 23%.
0: Bien, pues eso es parte de lo que dijo la secretaria Rosa Isela Rodríguez, pero también en esta mañana, en la conferencia matutina, autoridades del gobierno federal alertaron sobre los riesgos en niños y adolescentes por los videojuegos en Facebook. Alertaron que por medio de esto se pueden filtrar criminales del narcotráfico para reclutar a los usuarios. Cerca de 230.000 personas buscan protección internacional en nuestro país, revela el reporte La Intersección de la Política Exterior con la Política Migratoria en el México de hoy, presentado por el Colegio de México. En la información internacional, el gobierno de Canadá lanzó una alerta a sus ciudadanos para evitar viajar a 13 estados de México por los altos índices de violencia. Se trata de Chihuahua, Colima, Coahuila, Durango, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. El gobierno canadiense pidió actuar con precaución debido a los altos niveles de actividad delictiva y secuestro. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy su plan de vacunación para 28 millones de niños de 5 a 11 años de edad en cuanto las autoridades correspondientes autoricen el uso de la vacuna contra COVID-19 en menores de edad.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del curso Fotografía en el Cine Mexicano, que será impartido por el director, guionista y productor mexicano Hugo Lara. Este curso se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre. Para mayores informes e inscripciones, consulta la convocatoria completa en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx. Recuerda que hoy se llevará a cabo el conversatorio Líquido Vital, los desafíos del agua en México, espacio donde se analizará el uso y desperdicio que se tiene actualmente del agua en México, así como los retos y posibles soluciones a este grave problema. El conversatorio Líquido Vital, los desafíos del agua en México, forma parte de las actividades de la novena edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, Y se llevará a cabo hoy en punto de las 16.30 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Museo de la Luz. Otra opción que no te puedes perder es el conversatorio, la psicología de tus michis y los mitos. El confinamiento por la pandemia de COVID-19 parece haber creado un acercamiento quizá excesivo hacia nuestros animales de compañía. En este conversatorio aprenderemos cómo podemos prepararlos y prepararnos para la nueva realidad sin afectar la psique de ambos. El conversatorio, la psicología de tus michis y los mitos, se llevará a cabo hoy en punto de las 16.30 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
1: Campus RU.
0: Y desde los distintos campus universitarios de nuestra universidad estamos atentos a las reflexiones que se van generando al trabajo de los académicos y vamos a, a enlazarnos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez porque instan académicos a reflexionar los retos que implicaría la legislación de contenidos de Internet toda vez que diariamente se publican. Millones, millones de contenidos en la red. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el Seminario Internacional Moderación de Contenidos en Internet, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, director de esta entidad universitaria, indicó que uno de los retos a considerar en esta materia es la ponderación y los equilibrios entre los derechos. ¿Cuáles deben ser los límites a derechos como la libertad
6: de expresión? y cómo deben de ser justificados, y cómo deben de ser casuísticamente ordenados, y esa es una discusión que en la tradición del pensamiento jurídico eh, occidental, pues ha tenido un peso muy relevante, sobre todo cuando se mira desde la perspectiva de la agenda de los derechos constitucionales, de los derechos convencionales, y obviamente se entrecruza la agenda de los derechos humanos, que nos orienten como país a contar con la mejor legislación para una materia que además es sumamente cambiante. Entonces, lo que que en este momento estemos anticipando debe de tener capacidad de flexibilidad y de visión de futuro y creo que ese es un gran desafío intelectual sumamente interesante
5: Por su parte, Pablo Pruneda Gross, Coordinador de Investigación de Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas, explicó que entre los factores que hacen compleja la labor de moderación de contenidos, podemos destacar el altísimo volumen de información que se generan, su velocidad de reproducirlos y facilidad de transferencia por todo el mundo.
6: Hablar de moderación de contenidos es hablar de un mecanismo realmente complejo, que se necesita lograr un balance adecuado que permita una correcta interpretación de los estándares de derechos humanos, que se asuma el costo económico de contar con moderadores humanos y sistemas automatizados de inteligencia artificial, que se brinde un entrenamiento adecuado a las personas que moderen contenidos de tal manera que puedan desempeñarse adecuadamente y sin verse afectados ante la exposición a contenidos perturbadores, que se minimice el margen de error que pudiera derivar en posibles responsabilidades, que se tropicalicen los diferentes criterios de moderación en función de las diversas culturas y perspectivas y que se resuelva la enorme complejidad jurídica que significan la existencia de diversos tratados internacionales, múltiples jurisdicciones que pudieran aplicar eh, según los países de residencia de los intermediarios, los usuarios, tanto los generadores del contenido malicioso como sus víctimas, las autoridades intervinientes y los terceros involucrados.
5: Bellanira, según el último reporte de la organización estadounidense de derechos humanos Freedom House, México obtuvo la clasificación de parcialmente libre en cuanto a Internet se refiere. Los investigadores analizaron desde obstáculos al acceso a Internet, límites de contenido y violaciones de derechos humanos. Este es el reporte que tenemos.
0: Cindy, muchas gracias. Gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presenta el Colegio de México, el reporte La Intersección de la Política Exterior con la Política Migratoria en el México de hoy. Adelante, Vicky.
7: Hola, ¿qué tal? de ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La política migratoria y la política exterior tienen puntos de intersección naturales, esperables y deseables. Sin embargo, en 2019, bajo extraordinaria presión externa, se redujo el espacio de acción de México para desarrollar una política migratoria propia, por lo que para evitar de nuevo esta crisis y desarrollar una perspectiva sobre cómo nuestro país puede abrir espacios para fortalecer la política exterior y la migratoria, el Colegio de México, a través del Seminario Permanente de Migraciones, Desigualdad y Políticas Públicas de la Red de Estudios sobre Desigualdad, presentó el reporte La intersección de la política exterior con la política migratoria en el México de hoy, que pretende exhibir escenarios más que recomendaciones. Presentado por Lucy Pedrosa y Claudia Masferrer, este reporte registra que cerca de 230 mil personas buscan protección internacional en México, 11.2 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y entre 2015 y 2020 regresaron 300 mil. También se encuentra que en nuestro país viven 571 mil estadounidenses menores de 21 años y que en Estados Unidos 548 mil connacionales cuentan con el programa DACA. Además, se estima que desde 2009 existen 357.000 desplazados por violencia y conflicto. De tal manera que el reporte, indica Claudia Macerrer, refleja que la migración no se puede ver como un problema, sino como un asunto provechoso.
8: Aquí, como en el mundo entero y la historia de la migración en la humanidad, sabemos que la migración existe porque presenta oportunidades. Eso es algo que explicamos en el, eh, en el reporte con mayor detalle. Lo que nosotros queremos ver es cómo a partir de estas diferentes realidades migratorias, se puede aprovechar estas oportunidades. Nosotros proponemos que la migración no se puede ver como un problema, sí como un asunto desafiante, pero potencialmente como un asunto provechoso. Pero que para que se pueda aprovechar a estas poblaciones migrantes y lo que pueden aportar, lo que necesitamos son colaboraciones, negociaciones, y una mirada clara sobre todo de los objetivos que el país necesita en materia migratoria. Y en ese sentido, lo que decimos es que México necesita de un gran acuerdo para aprovechar
7: estas oportunidades. Asimismo, se necesita desarrollar un plan, una agenda, una estrategia, un acuerdo entre fuerzas políticas y entre niveles de gobierno para aprovechar el potencial de la migración y proyectarse hacia el exterior como un modelo de gestión migratoria. Sin embargo, los gobiernos han dejado atrás distintas necesidades. Por
8: un lado, la integración y la reintegración, integración de inmigrantes y reintegración de personas retornadas. Se ha perdido de vista también la necesidad de crear una narrativa que sea incluyente, que desactive miedos, que reste fuerza a discursos y prácticas xenófobas y además la necesidad de hacer atractivo para cada persona migrante el poder ejercer una ciudadanía mexicana plena y sin distinciones.
7: Las investigadoras señalaron que uno de los aprendizajes es que falta ver la migración como proceso y estamos lejos de desarrollar una autopercepción de México como país incluyente de esta multiplicidad de realidades migratorias. Por ello, la necesidad de un acuerdo nacional que incluya diferentes instancias a diferentes niveles a actores gubernamentales y no gubernamentales. De ya, este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Nos vamos ahora al siguiente tema. A casi dos años de vivir en pandemia, poco se habla de cómo evitar el deterioro de los ecosistemas. Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante,
2: Cristina. Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Colegio Nacional continúan las actividades del sexto encuentro Libertad por el Saber, la pandemia, retos y oportunidades. Al participar en la mesa La Salud de los Ecosistemas, Julia Carabias, investigadora de la UNAM, comentó que a casi dos años de vivir en pandemia, la preocupación se ha centrado en cómo recuperarnos de la crisis económica y social, así como recuperar el tiempo perdido. Pero no se habla más de
9: cómo evitar que nos vuelva a pasar una pandemia. ¿Cómo detenerla? ¿Cómo revertir el deterioro de los ecosistemas? ¿El funcionamiento? ¿Cómo restablecerlo? ¿Cómo recomponer en la medida de las posibilidades las relaciones interespecíficas de los ecosistemas?
2: No se habla de ello
9: definitivamente porque no se entiende. Y quizás no se entiende porque a lo mejor hablamos poco de ello. No hemos sido capaces de transmitir, quienes nos dedicamos a este campo, el peligro de la pérdida de la biodiversidad. La dependencia que tenemos todos los humanos, urbanos o campesinos, en el correcto funcionamiento de los ecosistemas,
10: de que sin los ecosistemas sanos no hay
7: bienestar, no hay salud
2: su parte, José Sarucán, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, dijo que si uno quiere resolver los problemas de pérdida de biodiversidad, tiene que ir acompañado por políticas públicas. Y en este sentido habló del trabajo que se realiza en la Conavio.
11: Que la eficiencia de ese trabajo, de la inversión de recursos, de capital humano, de tiempo, tiene los resultados que uno desea.
6: Estos no son experimentos chiquitos que se pueden hacer en un laboratorio. Ocupan espacios enormes, los espacios de regiones o de ecosistemas que se
11: distribuyen a lo largo de, de todo el país. Y tampoco se pueden dar en muy corto tiempo. Hay que esperar a que los ecosistemas reaccionen a lo mejor a cuestiones de protección, de restauración, y
6: entonces ver si y lo que se planeó lo que se hizo, el trabajo que se invirtió en ello, tiene caso. Sarukan Kermes expuso que los recursos, que no
2: son muchos, como ocurre en casi toda América Latina, los tienen que optimizar en aras de preservar el patrimonio natural de las futuras generaciones. De Janine, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, pues continuamos con esta con esta primera charla, una de la tarde con 23 minutos y pues vamos a, a tener próximamente esta campaña de vacunación, una campaña nacional de vacunación contra la influenza destinada a la población con más alto riesgo de complicaciones de manera preponderante los mayores de 60 años de seis meses a 5 años de vida y también personas con ciertas enfermedades crónicas. Este plan normalmente hay que recordar iniciaba en octubre, eh, dio a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, que esto tiene dos causas, la reducción de casos de influenza y la decisión de no empalmar o confundir a la gente con la vacunación anticovid, aunque de ser necesario se podrían eh, empalmar ambos ambos biológicos. Hablemos de este tema y sobre todo de la importancia eh, ahora de esta vacuna que por supuesto antes de que llegara a el coronavirus al al mundo y aquí en México en específico, cada año se daban estas campañas de vacunación y hoy con más razón quizás debemos poner atención en ello. Para esto vamos a hablar con la doctora Gabriela García Pérez, que es académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy
12: buenas tardes.
0: Buenas tardes,
12: buenas tardes a ti y a toda tu audiencia.
0: Gracias, doctora. Pues destacar sobre todo la importancia de esta vacunación contra la influenza en el marco y en el contexto de esta pandemia. ¿Por qué es importante? ¿Qué nos puede decir al respecto?
12: Bueno, eh, por fortuna para eh, estas infecciones causadas por el virus de influenza se tienen ya eh, pues la elaboración y fabricación de vacunas que pues finalmente el el objetivo de estas vacunas es inducir una respuesta que nos pueda proteger contra las infecciones o reducir por lo menos eh, fuertemente, si no la infección, por lo menos eh, sí reducir los riesgos de eh, padecer la la enfermedad eh, grave o, o hasta morir, ¿no? Y en
0: este sentido, eh, doctora, también hay algunas algunas dudas de personas que pues están todavía en este proceso de vacunación de eh, contra COVID-19. ¿Se puede llevar a cabo, digamos, en corto tiempo de diferencia la aplicación de ambas vacunas?
12: Pues mira, la recomendación es este, no juntarlas o espaciarlas uh-huh. lo más en el tiempo posible que sea eh factible, digamos, eh, por lo menos una semana de separación entre una eh, inyección de de una vacuna con respecto a otra, pero sí es importante que toda la gente acuda a vacunarse y pues tenga la vacuna eh, principalmente pues la población más susceptible, como bien lo dijiste anteriormente, pues es los niños entre seis años, entre seis meses y y cinco años de edad, eh, es más o menos la población a la cual eh, generalmente se ha visto que es fuertemente impactada por la enfermedad grave de la influenza y los mayores de 60, de 60 a 65 años y todas las personas que tengan conmorbilidad es, es decir, todas las personas que tengan afecciones cardíacas o que tengan algún eh, diabetes de este tipo 2, en fin, que se, eh, o tipo 1, que se acudan a, a a inmunizar, porque esto pues realmente va a ayudar a su sistema inmune a protegerse contra la infección de estos virus.
13: Bien, este, y sobre o todo, a
12: reducir uh-huh. los riesgos, por lo menos minimizar los riesgos. Digo, garantizar que una persona inmunizada no se va a enfermar, eso no se puede hacer, eh, vivir es un riesgo finalmente. Lo que hay que reducir son los riesgos de tener las afecciones pues lo más severas. que se puedan presentar y tener eh, la enfermedad lo más leve por lo menos si es el caso.
0: Bien, pues minimizar riesgos, sobre todo pues estamos de cara al invierno, es una época donde pues normalmente se dan más las enfermedades respiratorias por eh, por el frío y en esta ocasión, además decíamos enmarcado en una, en una pandemia, vendrá esta campaña de vacunación que iniciará el próximo 3 de, de noviembre y pues las eh, las posibilidades también ahí están presentes, se puede uno enfermar eh, como pues como cualquier día del, del año y sin embargo pues se puede también quizás y ahí eso es que eh, lo que hay que evitar pues enfermarse también a la vez de covid 19 esto pues traería otras eh, consecuencias quizás el que se junten ambas enfermedades doctora
12: así es este ese es uno de los riesgos más eh, pues prominentes en esta temporada en la que estamos todavía con una enfermedad eh, por, con una transmisión del virus de, de SARS-CoV-2 que produce el COVID, este y el enfermarse de influenza, esta coinfección podría pues exacerbar la respuesta
5: y este,
12: y producir una enfermedad mucho más severa en los individuos. También es importante aquí mencionar que justo las medidas que se toman de protección contra este el SARS-CoV-2 para evitar el COVID eh, pues pueden ayudar fuertemente a no infectarse con el virus de influenza. La, el modo de transmisión uh-huh. es muy similar, de manera que si uno sigue las medidas de, de usar el cubrebocas, de no estar en lugares este muy eh, con mucha gente, muy con, con mucha conglomeración y eh, generalmente en espacios ventilados, pues va a contribuir fuertemente a que la influenza eh, pues pueda evitarse en muchos de los casos. Entonces, estos estas medidas que se están tomando contra eh, para evitar justo la, la infección con el SARS-CoV-2 y, este, y evitar el, el, la enfermedad, pues este pueden contribuir fuertemente también a protegernos uh-huh. contra el, la influenza. Entonces, es un llamado a toda la población a que sigamos cuidándonos, sigamos manteniendo estas medidas que son un, un pues un, una, una protección muy efectiva que se ha, ya demostrado que, que el cubrebocas es importante y sirve para evitar eh, contagios o, o bajar o reducir por lo menos la posibilidad de infectarse y eso es muy importante para poder seguir, aun cuando estemos en semáforo verde, aun cuando los contagios hayan disminuido, si nosotros seguimos estas medidas todavía por un tiempo más, podemos este, pues ayudar a, a evitar o disminuir por lo menos fuertemente los contagios, no nada más contra el SARS-CoV-2, sino también contra el virus de influenza y otros virus gripales que también pudieran y que circulan en esta época del año
0: Así es doctora, y y también algo que nos siguen preguntando son los efectos secundarios, hay gente que pues normalmente se la aplica cada año, pero hay gente que todavía eh, no se la aplica, tiene cierta reticencia, Eh, algunas personas también incluso pues han compartido que tienen efectos secundarios después de aplicarse la vacuna contra la influenza. ¿Qué les podemos decir sobre ese tema?
12: Mira, los efectos secundarios de la vacuna, como como se han visto también para muchas personas que han sido vacunadas contra el el SARS-CoV-2, con el SARS-CoV-2, la vacuna para evitar la infección, pues es este este tipo de, de, de reacciones en las que el cuerpo finalmente está reconociendo los antígenos que se administran en las vacunas y está respondiendo favorablemente para reconocerlos y montar una respuesta que sea protectora. Entonces, este finalmente los efectos secundarios siempre son menores a lo que podría suceder si nosotros eh, tuviéramos la enfermedad en, en su fase más eh, grave, digamos. Entonces, siempre si hay molestias, eh, eh, pues eh, normalmente la, las personas pueden tener febrícula en algunos casos, dolor de cabeza, el cansancio y eh, por dos
0: Se nos cortó la comunicación con la doctora, en un momento reanudamos esta conversación para seguir platicando con ella. Estábamos conversando justo ahora sobre este tema que tiene que ver con los efectos secundarios y pues bueno, básicamente nos decía hay que aplicársela a los efectos secundarios, pueden ser muy leves, alguna febrícula, algún dolor en el área donde se aplica, pero ya se ha tenido también algunos… Sí, doctora, qué bueno que ya la escuchamos. Eh, nos estaba diciendo sobre, terminando sobre ese tema de, la, de los efectos secundarios.
12: Bueno, no sé en dónde se cortó la llamada, pero este, finalmente, eh, pues lo importante aquí es que los efectos secundarios siempre serán menores a lo que podría pasar si nosotros tenemos la infección este, uh-huh. pues severa de la, con alguno de estos virus. De manera que siempre es importante considerar eso y, eh, pues. Estos efectos varían dependiendo de la persona. Hay personas que que no les pasa mucho, hay personas que solo tienen dolor en el sitio de la inyección, en fin. Pero siempre considerar que cualquier molestia siempre va a ser menor a padecer la enfermedad. Y sobre todo en en personas que, que la enfermedad pudiera presentarse pues más grave, ¿no? Que eso nunca lo sabemos. Cómo vamos a reaccionar con con la infección y y todo este tipo de de cosas, pues no no es predecible, de manera que siempre es considerable, pues mejor tener un poco de molestias por la vacunación y y evitar o bajar por lo menos los riesgos de tener una infección grave.
0: Muy bien. Y pues bueno, como usted mencionaba hace un momento, las medidas contra COVID-19 pueden hacer también que la influenza pierda terreno este año, dado que entre en 2020 pues, se dio a conocer en cifras oficiales que mostraron que los casos de influenza disminuyeron eh, justamente por esta, esta práctica de cuidado el cubrebocas pues no solamente nos protege contra la COVID-19 sino contra otras enfermedades virales que pueden andar por ahí y que normalmente pues nos, nos contagiamos al estar en contacto con otras personas así que reiterar estas medidas que pueden ser importantes y que ojalá que también este año pues las eh, las cifras nos den cuenta de que baja los casos de influenza.
12: Así es, si seguimos cuidándonos y, y este extremar las medidas de, de seguridad pues nos va a por lo menos disminuir los riesgos de infectarnos y transitar por esta vida un poquito mejor para todos.
0: Efectivamente, pues sí, hagamos que pierda terreno esta estas enfermedades virales ya iniciando, están, estamos a punto de estar en una época donde hay más frío y eso pues desafortunadamente también tiene algunas eh, consecuencias, hay también muchos virus causantes de enfermedades respiratorias que pueden atacar de, de manera directa, así que pues el cubreboca será una opción también ante esta situación y este, esta posibilidad de evitar contagios hay un, un eh, algunos datos que da a conocer la secretaría de salud federal registró por ejemplo en todo 2019 en todo, hubo 6.963 casos acumulados de influenza mientras que en 2020 se registraron 4.800 esto nos da cuenta de cómo hubo esta pues esta baja de alguna manera en los casos que fueron registrados claro que seguramente habrá mucho más y en lo que va de 2021 pues van en 39 Eh, van 26 casos de influenza detectados por las autoridades de salud en distintos estados de la República Mexicana. Así que, pues tengamos ya en cuenta, por ahí en en nuestras agendas, pues también esta posibilidad de vacunarnos contra la influenza en esta campaña nacional que comienza el próximo 3 de noviembre. ¿Algo más que quiera comentar, doctora?
12: Pues eh, sobre todo eso, hacer conciencia de que la protección del uso de cubrebocas, estar en espacios eh, aereados en donde uh-huh. evitar lugares eh, pues, con muchas personas va a contribuir a que nosotros podamos estar mejor y como tú bien dices, pues tratar de evitar eh, que estos virus sigan circulando y sigan eh, pues en, en, ocasionando problemas de salud en la población. Entonces, si nosotros ayudamos con estas, eh, si Si nosotros ayudamos con estas medidas, continuar con estas medidas, eh, seguramente vamos a a estar pues mucho mejor y la población podrá eh, seguir adelante con sus actividades siguiendo las medidas de seguridad adecuadas.
0: Muy bien, pues, doctora, le agradecemos esta oportunidad de charlar con usted sobre este tema, sobre esta vacuna contra la influenza que estará próxima a comenzar en nuestro país. Muchas gracias.
12: Hasta luego, buen día.
0: Buena tarde, hasta luego. Hasta luego, bye. Doctora Gabriela García Pérez, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
0: Es la una de la tarde con 38 minutos. Pasemos a nuestro siguiente tema que tiene que ver con la seguridad o la inseguridad. Dicen hoy eh, distintos medios de comunicación con respecto a esta encuesta del Inegi, una sensación de seguridad en su mejor nivel en ocho años, según revela el Inegi. La percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad pública a nivel nacional descendió en el tercer trimestre de este año a su nivel más bajo desde que en 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía comenzó a llevar un registro. Entre julio y septiembre pasados, ya en marcha la reanudación de actividades detenidas los meses previos por la pandemia, 64.5% de la población de 18 años y más en México considero que es inseguro vivir en su ciudad. La proporción más baja desde que el Inegi levanta la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la ENSU, en septiembre de 2013, cuyo objetivo del censo es generar estimaciones sobre la percepción de la población sobre la seguridad pública. Y hay que señalarlo bien, es una percepción que tienen las personas que son entrevistadas en esta encuesta. Hablemos del tema y no solamente de esa percepción, sino también de cómo va el tema de la seguridad al interior del país. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con el maestro Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana y él es especialista en temas de seguridad nacional, relaciones civiles militares e intervenciones militares humanitarias. Maestro Erubiel, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniela?
11: Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo a ustedes, a su auditorio.
0: Gracias, maestro. Pues en principio yo quisiera preguntarle sobre este punto, esa percepción que se tiene a nivel nacional, sigue siendo alta, al final de cuentas, 64.5% de personas en este país que se sienten inseguras en la ciudad, en el lugar donde habitan. Y bueno, pues empecemos con con este punto. ¿Cómo ve usted esto que revela esta encuesta del Inegi?
11: Por un lado... Eh, yo creo que es importante ma- mantener la perspectiva de análisis en su real dimensión. Estaríamos hablando de que siete de cada diez personas no se sienten seguras. Pues es un porcentaje altísimo. Uh-huh. Claro, el otro punto es que venimos también de, de una mayor percepción de inseguridad y que en ese sentido pues, el que vaya bajando, pues digamos que es un... Es un buen síntoma en en términos de percepción, como como bien apunta usted, ¿no? En en, en ese sentido, bien, pero no es como para echar las campanas al vuelo, ¿no? Primero. Segundo, eh, compaginemos o alineemos esta cuestión de percepción también con algo que de igual manera el, el gobierno... Y, y algunos analistas pues, este, suelen presentarnos como el vaso, no solo medio lleno, pero súper lleno y que las cosas no están tan mal, ¿no? En el sentido de que algunos índices de delictivos este, este están bajando, ¿no? pero Volvemos a lo mismo, si, si miramos con lupa esta disminución, en su real perspectiva son este, décimas si no es que centésimas de punto, pero van a la baja, ¿no? Y nos lo señalan como diciendo, ya ven, la estrategia de seguridad está funcionando. Y no, en realidad, y eso hay que decirlo y hay que recordarlo, que venimos de índices de incidencia delictiva muy altos, comparados incluso en términos internacionales, muy altos, y también tenemos percepción de inseguridad muy alta, ¿no?, De tal manera que las disminuciones, pues bienvenidas, tanto en la incidencia como, y además, incidencia no en todos los delitos en general, y como que también bienvenida, que al menos si antes nueve de cada diez se sentían inseguros, ahora siete, bueno, pues este, de todo, sigue siendo un montón de gente en la que nos sentimos inseguros. Entonces, esta alineación simplemente es para decir que, bueno, eh, en términos relativos, este, que la mejoría no es mucha ¿no? Y que seguimos obviamente más bien con una con una agenda deficitaria en términos de, de eficiencia terminal en materia de seguridad. ¿sí?
0: Bien, maestro, esta agenda deficitaria, a ver, vamos ahora a entrar, irnos hacia esta percepción que que sienten los ciudadanos, hacia lo que se ve también en términos de seguridad al interior del país, porque pues si nos vamos por estados, también hay características específicas y cosas que están sucediendo en los estados. Sí, claro. Hablemos, por ejemplo, pues del tema de las autodefensas, eh, cómo está este tema también del de narcotráfico, de los grupos delincuenciales que siguen operando en nuestro país, y eso, pues, por supuesto que en algunas zonas nos da una sensación mucho más de mucha más inseguridad, incluso para quizás trasladarnos de un estado a otro, si pensamos en carreteras, si pensamos en algunos sitios específicos del país, pues puede ser que nuestra percepción de, de seguridad o de inseguridad también avance. Y también algunos otros lugares que quizás puedan estar más con más seguridad, o por lo menos en la percepción, que otros. ¿Qué, ¿Qué vemos a nivel a nivel nacional para empezar a hablar de este tema, maestro?
11: A nivel nacional podríamos estar diciendo, bueno, pues a lo mejor en términos generales eh, se, se puede estar conformando una tendencia a la baja y esto está muy bien porque este, si esto sigue así en seis meses podríamos decir que eh, el gobierno está teniendo éxito en su estrategia, entre comillas, de sus, de seguridad, ¿no? Ese podría ser el argumento y la narrativa. Pero yo creo que eh, también usted está apuntando de una manera bastante eh, pertinente eh, esta diferenciación. Este Voy a tratar de dar un ejemplo para después concluir lo que lo, lo que considero que, que es importante eh, tener en cuenta en el análisis este en el, en el mediano y largo plazo sobre uh-huh. esta materia. Eh, eh, en el sentido de que eh, podríamos también estar ante la presencia de un esquema engañoso, si no es que de manipulación, yo no si voluntaria o involuntaria, sobre estos estas cifras, de, de, de tanto de percepción como de incidencia eh, el ejemplo lo voy a lo voy a poner en términos de participación electoral, por ejemplo si usted me está señalando por ejemplo, en eh, entidades como Michoacán como Sinaloa, como Guerrero, donde sabemos que la presencia del crimen organizado y el narcotráfico este, tiene no solamente influencia, sino control de carácter político y donde lo que se ha estado documentando este, en medios y en investigaciones este, independientes de que incluso eh, eh, hay una intervención política en materia electoral, para este, satisfacer o apoyar a determinados candidatos que son afines al gobierno actual o los gobiernos que resultaron ganadores en esas entidades, si lo contrastamos con el asunto de la participación ciudadana, si lo miramos así, sin tener en cuenta el dato de, de que son zonas este, con alguna influencia o control eh, del narcotráfico y del crimen organizado, con intereses políticos o con connivencia política, pues uno podría decir que esos estados son súper democráticos, y no hay ningún problema, todo ahí es miel sobre hojuelas. Lo mismo podría estar pasando eh, eh, en en la conformación de estas estadísticas de de percepción de inseguridad. Y eso hay que decirlo. eh, Veamos con Lupa lo que nos dice esta percepción de inseguridad eh, en entidades donde pues, prácticamente los encuestadores del INEGI no pueden entrar, ¿No? Uh-huh. No se sacaron esos índices. Es decir, este, no estoy obviamente poniendo en duda la la, la profesionalidad y, y la certeza de de estos de estos indicadores a, a, a nivel detalle o con con esta desagregación de datos, pero es importante tener en cuenta que esa es una realidad en la que ya estamos viviendo. Hay zonas en donde hay un control férreo sobre las poblaciones, en lo que se dice y lo que se hace pasa por el tamiz de quienes dominan esas poblaciones. No son no son autoridades. ¿Sí me, no sé si me explico. Es decir, este tipo de detalles son súper importantes. Yo como analista lo, lo tengo que ver con más lupa. ¿Qué me dice, por ejemplo, y usted lo señala muy bien, estas estas percepciones en, en, en ciudades donde la, la fenomenología de, la, de los autodefensas está surgiendo o resurgiendo, ¿no? Como en el caso de Michoacán o surgiendo en, en, en el caso de, de Chiapas o, o, o cómo está el esquema tan complejo también en el caso de Guerrero o Veracruz. No sé si me explico.
13: Uh-huh,
11: este, uh-huh. este nivel de detalle es el que nos espera en el análisis obviamente para los especialistas y para los medios, ¿no? Y y poder decantar si lo que se nos dice oficialmente, o se nos canta oficialmente, desde el gobierno, tanto federal como a nivel estatal, tiene razón.
0: Efectivamente, pues sí, son, do, son dos puntos, esta parte donde pues se da a conocer esta encuesta del Inegi, donde incluso, pues si nos vamos más a detalle de esta encuesta, por ejemplo, tres de cada cuatro personas se siente insegura en ciertos lugares, como pueden ser cajeros automáticos localizados en vía pública, en el transporte público, eh, eh, en las si, calles si que si habitualmente usan.
11: estamos hablando de sociedades urbanas.
8: Exacto. ¿no? Uh-huh. No,
11: no tenemos idea de las zonas que realmente están aisladas o hay comunidades literalmente atrapadas por esta situación uh-huh. no este si me permite nada más para redondear el sí, tema comparado de análisis este en cuanto a percepciones a veces el, de, el tratar promedios nacionales este puede ser bien para para una cierta narrativa pero repito cuando vemos y como usted también está advirtiéndolo en términos ...particulares, entidad por entidad, y ya si nos metemos a la desagregación por estados... ...la cosa puede ser todavía más más compleja y más disímbola en cuanto a, la, a las cifras. Eh, eh, lo mismo pasa en cuanto a la percepción, en cuanto a la precio social... Eh, ...con instituciones como las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, y esto lo vimos, eh, o, o yo lo percibí claramente, o lo advertí claramente cuando revisaba las encuestas de percepción de aprecio social durante la llamada guerra contra el narcotráfico, donde había operativos policiales y militares, donde bueno, en términos generales siempre se nos decía, bueno, las fuerzas armadas, el ejército y la marina son las más apreciadas socialmente, y ahí están las encuestas. Pero cuando uno revisaba las encuestas por Estado o, o los datos desagregados por Estado, y yo encontré un patrón en el que la disminución de la precio social era significativa en aquellos lugares donde había habido operativos militares, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles son las que saltan cuando hacemos el análisis este fino y, 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 y digamos, más más compenetrado con, con las cifras, ¿no? Entonces, por eso hay, hay que tener cuidado siempre con estos datos, siempre cuando no son tan desagregados o cuando están diciendo, bueno, pues, Solamente tiene gente miedo en esta circunstancia, pero estamos hablando de sociedades urbanas,
0: ¿no? Uh-huh. Efectivamente, esa parte urbana en donde, pues, hablamos de lugares públicos como el transporte e incluso, pues, las calles aledañas a las viviendas de las personas, algo que manifiestan también es que después de cierta hora, pues, ya no les da totalmente esa seguridad de estar por por las calles y bueno, de ahí efectivamente si nos vamos a un escenario más eh, alejado de de la parte urbana, podemos ir analizando también los distintos eh, estados, Eh, traía usted a cuenta el el caso de Michoacán, donde han surgido autodefensas, que no ha sido desde hoy sino desde hace mucho tiempo, donde hay un paso importante y una generación también desafortunadamente de grupos delincuentes que operan en esta en esta zona y que incluso pues estábamos mencionando este caso pero hay otros hay otros estados eh, y lugares catalogados como ciudades peligrosas, está por ejemplo Fresnillo, Ciudad Obregón, Irapuato, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez, eh, Zacatecas, que son consideradas, según esta encuesta, ciudades más peligrosas para, para vivir y pues se destaca también, por ejemplo, ciudades donde la sensación de inseguridad es menor y en estas eh, en encabeza San Pedro Garza García, Benito Juárez, Los Cabos, La Paz, San Nicolás de los Garces, Saltillo. Es decir, hay una serie de nombres de de lugares que son peligrosos o menos peligrosos desde el ámbito de la percepción. Pero si nos vamos ahora y damos este pequeño salto, maestro, a cómo se está atacando el tema de la inseguridad, pues nos vamos, nos metemos a otro tema, pero pero sí tiene que ver con, con qué está pasando, por ejemplo, en este sexenio. A nivel federal y a nivel estatal y local en los municipios, porque, por ejemplo, tenemos Guanajuato que no puede bajar estos índices de, no de inseguridad, sino de, de temas de, de violencia, eh, incluso en, en sus en sus calles y, y podemos ir analizando por estado, pero pues ahí están estas estas eh, pues estos ejemplos de algunas ciudades o estados que podemos traer, en este análisis, y de lo que ha dicho el gobierno federal, atacar las causas, ¿cómo vamos en ello? ¿Cómo podríamos ver este, desde su punto de vista, maestro, esto?
11: Pues yo lo pondría más bien en una perspectiva este, relativa, no, evidentemente, porque este, volvemos a lo mismo, cuando revisamos, si el atacar las causas, en esta expresión se están refiriendo a, a estos programas emblemáticos del gobierno federal, de jóvenes construyendo el futuro sembrando el futuro o o, los siervos de la nación o este esquema de de primeros empleos vemos que no hay detrás de de estos programas un esquema de focalización que en realidad esté dirigiéndose y eso lo han documentado diversos analistas y y, y investigadores periodísticos en el sentido de que no se nota, no se ve, no está el dato duro de que estos programas estén siendo dirigidos y focalizados en entidades, zonas, comunidades, que donde se verifican los más altos índices de, de incidencia delictiva, por ejemplo. no ¿Qué sería, por ej- en ese sentido, la, la, la vinculación de causalidad real entre entre el programa y la supuesta causa que se está atacando. Y, y eso no está visible, no está demostrado por el gobierno. Lo que está demostrado, evidentemente, y eso está documentado, es que estos programas, que supuestamente son para atacar las causas de la violencia, así es genérico y así es tan ambigua la, la, la referencia presidencial, este en realidad tiene más un una narrativa político-electoral y de control político por zonas, pero no tiene que ver con la inseguridad. ¿sí? Eso ya de ahí en, de entrada estamos como que no muy alineados entre una cosa y otra. Lo Por otra parte, la y eso que decirlo, lo señala bien en cuanto a, diferenciar lo que ocurre a nivel federal y lo que ocurre a nivel local. Lo que ocurre a nivel federal hay una apuesta militarizada que también está documentado en el que hay una un, una hiperfunción, hiperfuncionalidad o hiperasignación de de, de responsabilidades al, al al sector castrense de nuestro país, trátese de de marinos o trátese de la sedena, ¿no? Y que en ese sentido pues busca resolver de manera integral, o digo entre comillas, todos esos problemas de inseguridad. Lo que sí tenemos cierto es también un avance muy riguroso, constante, ahí sí muy definido, en la presencia territorial del organismo militarizado por excelencia, que supuestamente en términos constitucionales ejerce una función civil, que es la seguridad pública, como es la Guardia Nacional, en la que pues se han construido pues este, muchísimos cuarteles a lo largo y ancho del país, porque la apuesta es que haya una presencia física de este cuerpo militarizado de seguridad pública este, para garantizar la seguridad. Eso es, eso es, lo digo entre comillas lo de garantizar la seguridad porque es una frase hecha de, de, de esta retórica oficialista. Y entonces, en ese sentido pues este, llevamos prácticamente este, pues tres años en este, en este esquema eh, y, y pues no vemos eh, indicadores que nos estén señalando que al menos este crecimiento de presencia territorial militarizada de un cuerpo civil, que así definido constitucionalmente, de seguridad pública, esté ayudando. no Entonces, yo lo pondría así, ya a nivel estatal y municipal pues, pues nos podríamos seguir el resto del programa platicando, ¿no?
14: Pero sí, es, es
11: interesante también verlo porque ahí vemos también en los márgenes que le deja la federación o el gobierno federal, este, algunos estados a, a atacar la inseguridad. En, 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 pues Ahí vemos un panorama este pues, multicolor en el sentido de los resultados. Es decir, algunos bien, otros regula y otros simplemente están
15: en la lona
0: Efectivamente, maestro, pues gracias por estar con nosotros en este en este, en este, este día y hablar de este tema porque pues siempre es importante también esta parte, cómo nos sentimos y bueno, estamos en un contexto también muy específico, acaba de lanzar una alerta Canadá y da cuenta de tres estados de la República que pueden resultar peligrosos para, para sus ciudadanos esta alerta pues importante que afecta a esa percepción también internacional no solamente de quienes habitamos este este país y bueno pues seguimos atentos a todo esto, antes de que se despida maestro pues quiero también recomendar este, este artículo que usted escribió hace un par de días que habla también de ese tema de la inseguridad y que se llama Los Ejércitos de México hoy, y en donde hace pues un, un recuento sobre pues esas eh, acciones que se han llevado a cabo pues desde otros momentos, por ejemplo, en, en qué pasó con el gobierno de Ernesto Cedillo y el ZLN, y algunas otras situaciones que usted destaca, eh, la participación de la SEDENA y más, preguntándose también y, y cuestionando también la actual. Eh, pues eh, postura del gobierno ante estos temas y cómo, cómo piensa o cuál es su visión de cómo atacar este problema de la inseguridad. Así que dejamos esta recomendación y muchas gracias maestro.
11: No, le agradezco soy yo de y, y bueno, pues un abrazo para usted y la doctora.
0: Muchas gracias. También un abrazo para usted. Hasta luego. Bien. Hasta luego. Muy buenas tardes. Pues hay estos temas y le preguntamos a todos ustedes también que nos están escuchando cómo se sienten en la ciudad en la que habitan, o habremos de decir si nos está escuchando una gran mayoría en la Ciudad de México, cómo se sienten en su alcaldía, díganos en qué alcaldía viven y cuál es la percepción que ustedes tienen respecto a la seguridad o no de transitar por sus calles, por... eh, eh, los eh, transportes públicos aledaños y más bueno pues ya no, si quieren compartirlo los leemos en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook son las 2 de la tarde nos vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Experiencia Sonora La psicología analiza al ser humano, sus escenarios y comprende su realidad
16: Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad
1: Quinta temporada
16: Un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y las doctoras Mariana Gutiérrez Lara, Laura Ramos Langurén y Tania Rocha
1: todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
16: Y sigue la conversación en radiopodcast.unam.mx
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Recuerda que mañana tienes una cita con la serie Calme Cali. Este espacio sonoro es una ventana para sumarnos a un mundo culturalmente diverso, difundiendo las lenguas originarias de México y de la lucha por su conservación en voz de sus hablantes. Mañana jueves 21 de octubre el programa aborda el trabajo de Tamia Morán, cantautora y pedagoga quichua sobre la música contemporánea de su pueblo y su metodología de enseñanza del canto que permita a los niños adquirir una nueva visión de la educación vocal. Sintoniza nuestras frecuencias mañana jueves 21 de octubre a las 10 horas por el 96.1 FM, 860 AM y www.radio.unam.mx Año 1199, Leonor de Aquitania está por recibir la peor noticia de su vida. Su hijo ha muerto, está devastada y en encierro por instrucciones de su esposo, Enrique II de Inglaterra. Año 2021, una actriz está por encarnar ese momento trágico para Leonor de Aquitania. ¿Cómo personificar el dolor de alguien que vivió en este mundo hace siglos? Como parte del ciclo Biografías de Féminas Ilustradas, organizado por Teatro UNAM, se llevó a cabo la presentación de la obra Leonor de Aquitania, a cargo de la actriz Carol Muñiz. Si te perdiste dicha presentación, la podrás revivir a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Teatro UNAM. ¿Sabías que el Metrobusito es un transporte 100% eléctrico que forma parte de un experimento de movilidad para la Ciudad de México, en el que participan la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Bosque de Chapultepec, y la UNAM a través del Instituto de Ingeniería. Descubre más acerca de esta innovación ecológica en el conversatorio. Metrobusito es un transporte 100% eléctrico, que será impartido por el maestro Germán Jorge Carmona Paredes, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La citas mañana jueves 21 de octubre, en punto de las 10.20 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook de Ciencia UNAM. Disfruta de las actividades de la novena edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades sin salir de casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
14: Buenas tardes, queridos amigos melómanos de Prisma RU. Muchísimas gracias por recibirnos en este programa y darnos la posibilidad de ventilar nuestro festival. Soy Monique Racetti, soy la directora del Festival Internacional Divertimento. ...bajo el lema de los clásicos para todos. Estamos felices, muy, muy emocionados... ...de regresar a actividades presenciales... ...después de 18 meses de confinamiento... ...que la verdad sí nos tuvo muy estresados... ...y muy tristes ¿no? ...de no poder hacer exactamente lo que nos gusta. Hemos seguido con conciertos virtuales... ...pero igual que tener conciertos presenciales. Tenemos la gran suerte de poder iniciar otra vez... ...con este tipo de actividades. Tendremos conciertos los miércoles... A partir del 20 de octubre, van a ser cuatro miércoles a las 8 de la noche en la Capilla Gótica. Iniciando este miércoles, este mismo miércoles, 20 de octubre, a las 20 horas. El primer concierto va a ser una ópera de cámara multimedia, una ópera en un acto. Los autores son Oscar Olea, que es el compositor, y Claudia Mirman, que es fotógrafa y que está a cargo de toda la parte multimedia. La ópera se llama Diario de un Fantasma. Tenemos unos solistas de lujo, realmente. Una joven mexicana que pues, está haciendo carrera en Estados Unidos y tenemos la suerte de poder contar con ella, Amanda Olea, soprano. Tendremos un bailador flamenco, Diego Enríquez García, una clarinetista, leonor Weingartner, el pianista Josef Oreshovski, las demás personas son parte del equipo de usuario, coreografía, dibujo, toda la parte técnica también. Entonces es una colaboración realmente con muchas personas para poder llevar a cabo este fantástico evento. El diario de un fantasma se va a presentar, repito, este miércoles a las 20 horas, en la capilla gótica del Centro Cultural Helénico. Les aconsejo que por favor aparten su lugar en el WhatsApp, les doy el número 55-19-35-86-57. ¿Me 55-19-35-86-57. Va a haber muy pocos lugares, entonces por favor aparten su boleto. Será un gusto recibirlos ahí. Muchísimas gracias a Radionam, a Prisma Reu por recibirnos en este espacio.
0: Estamos de regreso dos de la tarde con nueve minutos. Gracias por continuar en esta sintonía de Prisma RU aquí en Radio UNAM en nuestras frecuencias universitarias a través de la radio en el 96.1 de FM y el 860 de AM y en www.radio.unam.mx o por cualquier vía que nos estén escuchando, alguna aplicación a través de su teléfono celular, A a todos los radioescuchas, a todas las radioescuchas les mandamos muchos saludos gracias por estar con nosotros otros hora de mandar saludos a quienes están aquí atentos, presentes en nuestras redes sociales, Verónica Ortiz Herrera muchos saludos, nos dice gracias por tomarnos en cuenta para estas encuestas eh, nos dice soy de la alcaldía Tláhuac y me siento súper insegura, hemos optado por no salir después de las 7 de la noche y si por alguna razón tenemos que salir, no llevamos celulares y lo mínimo de dinero gracias Verónica Ortiz Herrera por compartirnos su percepción de seguridad o habremos de decir de inseguridad allá en la alcaldía donde habita que es Muchas gracias, Verónica. Juan Jaso López nos dice, buenas tardes, vivo en la Alcaldía Miguel Hidalgo y la verdad hace años que siento bastante seguridad en mi vida cotidiana, aunque esto también depende de las actividades de cada quien. Los negocios pequeños seguro tendrán otra opinión. Gracias, Juan Jaso López, también por compartirnos. Y sí, una cosa es quizás lo que como ciudadanos, cómo nos sintamos en las calles de la ciudad, en lugares públicos, en ciertas horas del día, en la noche, sobre todo, cómo nos sentimos y también, pues, cómo les va a muchas personas que tienen un pequeño negocio o mediano, porque con este tema de la extorsión, yo creo que muchos tendrían cosas que decir y quizás no lo dicen por ese temor Imagínense estar diciendo algunos lugares, eh, nombres y santo y seña de ellos, de cómo los extorsionan. Esto se da, por supuesto, y es un tema que tiene que ver con esa percepción de cómo se sienten los ciudadanos y los trabajos que puedan tener, sobre todo cuando pues hay quien desde afuera piensa que parte de esas ganancias puedan destinarse para ellos como crimen organizado, que organizado va a... Y pues cobra cierta cantidad a las personas que tienen un negocio honesto. Gracias, Juan Jasso Leticia Lara nos dice, trabajo en Álvaro Obregón, a una cuadra de la delegación. Es una zona escolar y en 15 días, en dos ocasiones, me abrieron el carro y se llevaron la primera vez la batería y la segunda el estéreo. Gracias, Leticia Lara. Pues ahí está, miren, ya tenemos algunas percepciones de parte de ustedes y no solamente percepciones, sino hechos como el que nos narra Leticia Lara. Muchas gracias por compartirlo. José Luis León, muchos saludos. Flechador del Sol, Armando Aguirre nos dice respecto al tema me siento inseguro en la Ciudad de México. La inseguridad en el país es un monstruo que alimentan los pactos de impunidad de todos los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, federal, estatal o municipal. Saludos al equipo de Prisma RU. Gracias, Armando. César Soto nos dice, ante el cambio de semáforo verde será indispensable la aplicación de la vacuna contra la influenza. Falta más informe sobre lugares y centros de vacunación en Ciudad de México y área metropolitana del Estado de México. Gracias, César. En cuanto tengamos esta información la compartimos Jorge Morán Guzmán nos dice la seguridad en Gustavo Amadero es regular a mala, gracias también por esta participación, en que nos dice también Jorge, el presidente Lazo, con su enfoque neoliberal, ha destruido los avances sociales del gobierno anterior, y aquí están las consecuencias, la necesidad de continuar privilegiando el dinero concentrado en unas cuantas manos, seguirá dando frutos amargos. Gracias, Jorge, y en un momento lo platicaremos aquí con nuestra especialista sobre estos temas de América Latina y el Caribe, lo que está sucediendo allá en Ecuador. Eh, Flechador del Sol, muchos saludos también. Eh, Jorge nos dice, creo que el retorno a clases presenciales es mejor hacerlo a partir de enero de 2022 y reiniciando posiblemente el uso de laboratorios y talleres a partir del 15 de noviembre. Gracias por el comentario. Jorge Fra también aquí está presente. Eh, Mando nos dice hace años, leí que en el norte del país tuvieron que juntar a los niños de ciertas regiones y hacerles ver que el asesinato no es normal. Teníamos índices tremendos de violencia y que... Se, re, se reduzca poco, es mejor que nada. Gracias por el comentario. Enf, Alan Cayetano, también muchos saludos. David Castillo, Carmen Valencia, Mario Navarrete, gracias que le acompañamos aquí en sus actividades diarias, igual que Rosario Durán Martínez, que nos presume aquí un brazalete que le hizo una amiga, consumo local, y esto pues ya de cara al día de muertos. Gracias Rosario, gracias José Luis, gracias también aquí... A Diogenito, muchas gracias por los comentarios que recibimos, los tweets de partes de de ustedes. Muchos saludos a nuestros amigos también en redes sociales de la Facultad de Medicina de la UNAM, a Rodrigo Martínez Espinosa, Guillermo Ávila, eh, Jorge... Cázares y más. Muchas gracias a todos ustedes. Seguimos recibiendo sus mensajes. Eduardo Mendoza nos dice, la deshonestidad permea la sociedad mexicana. Desafortunadamente también saludos. Eh, José Ramón Ramírez, excelente tarde, Eh, Eduardo también nos dice, desafortunadamente la experiencia en el trato con la gente vuelve muy difícil confiar en la mayoría. Bien, pues nos vamos a la información ya en esta segunda hora del programa, vamos con Cristina Godínez, desarrollan un software de inteligencia artificial para conocer la salud de los bebés antes de nacer. Adelante Cristina.
2: Buenas tardes, Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. Investigadores de la UNAM y de la UAM Iztapalapa desarrollan un software de inteligencia artificial que servirá para tomar imágenes del ultrasonido de un feto y enviarlas vía remota al Instituto Nacional de Perinatología para conocer su estado de salud. Fernando Arámbula, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y titular del Sistema Automático para Apoyo en la Evaluación, Clasificación y Asignación de Riesgos en Fetos con Alteraciones en Crecimiento, explica que este proyecto estará listo en 2022.
6: Se puede entrenar un algoritmo con contracciones normales y entonces podríamos detectar eh, anormalidades respecto a la población normal. Lo que la, la idea es, a través del análisis de imágenes, principalmente producir el diagnóstico.
2: Arámbula Cocío y su equipo desarrollaron algoritmos de inteligencia artificial que también pueden mejorar las imágenes de ultrasonido, varias de las cuales son difíciles de interpretar para mejorar la detección de los órganos. En tanto, Fabián Romo, de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, señaló que este tipo de proyectos serán apoyados con equipos de cómputo donados a la UNAM.
6: Con esta infraestructura, con este tipo de apoyos, con la experiencia de los investigadores y docentes universitarios, se puedan encontrar alternativas desde aspectos de salud, combate a la pobreza, a los suministros de alimentos, la atención a los retos del cambio climático...
2: De Yanir, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias,
0: Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la sesión de Sustenta. Estudiantes de la Universidad de Guadalajara ganan el segundo lugar del Climatón 2021 con el proyecto de un recubrimiento comestible con nopal para prolongar la vida de los alimentos. Hoy en Sustenta, nuestro compañero Daniel Olivares nos da todos los detalles. Adelante.
3: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
13: Hay una cuestión de. Yo, yo
18: diría como es de amor a la tierra, ¿no?
4: Buenas tardes a todo el auditorio de Prisma R1. De este lado del micrófono, les saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda. Hoy en Sustenta hablaremos de un proyecto desarrollado por alumnas y alumnos de la Universidad de Guadalajara que busca prolongar la vida de frutas y verduras. Se trata de un recubrimiento comestible elaborado con mucílago de nopal. Con dicho proyecto, las universitarias y universitarios ganaron el segundo lugar del Climatón 2021, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Para conocer más al respecto, conversamos con José Miguel Barajas Torres, integrante de dicho equipo, quien nos comenta cómo nació la idea de generar este producto.
13: Sí,
19: el proyecto nace en diciembre del año pasado cuando se abrió una competencia para, para el Hulse Prize, que es una competencia de emprendimiento a nivel mundial. El requisito era se basaba en los objetivos del desarrollo sustentable de la Agenda 2030 y en este caso era de, sobre el hambre cero. Entonces, estas personas que tuvieron la idea de iniciar este proyecto se enfocaron en un recomiendo comestible. Yo en aquel entonces aún no era parte del proyecto. Este Pasaron, digamos, a la... A los finalistas también, después, pues, dentro de la ODC quedamos en quinto lugar y nada, pues tiempo después eh, me topo con la convocatoria del climatón, la leí y, y me doy cuenta que sacó perfecto a lo que nosotros estábamos tratando de, de hacer, ¿no? Del mensaje que tenemos que transmitir. Entonces le cuento a mis compañeros y adelante. Fuimos, nos inscribimos
4: el equipo integrado por Nicola Alejandra Solano Bañuelos, estudiante de Ingeniería en Nanotecnología, Minerma Berumen Barajas, Diego Iván Cornejo de la Mora y José Miguel Barajas, de Biología, así como Rebeca Janet Muñoz Galán, de Ingeniería en Alimentos y Biotecnología, quienes plantearon como problemática el desperdicio de alimentos en los estados de mayor producción agrícola de México de los cuales el 16% de la producción total son frutas y verduras. Según datos del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2019 se desperdiciaron 931 millones de toneladas en hogares, restaurantes y otros servicios alimentarios en todo el mundo. Se estima además que 17% de los alimentos disponibles para los consumidores en los mercados, hogares y restaurantes van directamente al cesto de basura y 60% de ese desperdicio ocurre en los hogares. Ante esta situación, las alumnas y alumnos de la Universidad de Guadalajara crearon un recubrimiento comestible elaborado con un sílago de nopal y agentes antimicrobianos, que alarga la vida útil de las frutas y verduras, ya que al aplicarse sobre ellas, crea una película protectora que evita la maduración prematura a causa de los factores ambientales, manteniendo la frescura y calidad del alimento durante más tiempo. Escuchemos a José Miguel Barajas.
19: Sí, como te menciono, pues el recubrimiento, uno de los componentes que tiene o de los principales es el musilo de nopal. El musilo de nopal es como la baba que se extrae de nopal mediante un proceso y nosotros lo utilizamos, ya que es el musíleo de nopal al secarse crea como una película protectora, que esto nos da como la estructura física que nosotros estábamos buscando para decorar los otros componentes y en conjunto den una permeabilidad hacia las frutas y verduras. Y esto nos ayuda a protegerlas de los factores ambientales como la temperatura, la humedad y algún hongo que, que se encuentre por ahí que no las afecte.
4: Otro de los beneficios del recubrimiento es su posible uso en las comunidades alejadas y de difícil acceso, donde carecen de servicios básicos como la electricidad, ya que en estos lugares no cuentan con una forma de refrigerar y conservar los alimentos. Habla José Miguel Barajas.
19: Otro de los beneficios, que si nos vamos a los económicos, tenemos que a las personas que se dedican a vender alimentos a los comercios, en el caso de Guadalajara, por los mercados de abastos encontramos eh, que no tienen una pérdida diaria de, de su producto, diaria, semanal o mensual. Y, y no se generan pues esta contaminación, ya sea visual, porque muchas veces se botan en cualquier lugar o terminan en los vertederos generadas emisiones de carbono entonces al prolongar la vida se está dando un tiempo mayor para que tengan la posibilidad de venderse, que ese es el objetivo en cuanto a sus comercios entonces genera también una seguridad económica hacia sus negocios
4: Los ganadores del segundo lugar del Climatón 2021 han creado un grupo de diversas disciplinas que tiene como objetivo disminuir el desperdicio Servicio de alimentos, llamado Nirele.
19: Yo considero que Nile es, es un grupo de personas enfocadas en la investigación e innovación para reducir el desperdicio de alimentos, porque sabemos que a pesar de que a nivel mundial se produce lo suficiente para satisfacer la demanda alimentaria, hay muchísimas personas, si no es que un buen porcentaje, que aún pasan hambre, ¿no? Todos los días en cualquier parte del mundo. Y, y precisamente es eso, nosotros queremos enfocarnos al desarrollo de productos, no solo al que tenemos actualmente que es el recubrimiento para frutas y verduras, sino el en general, se ve una segunda oportunidad, que se rescaten más alimentos y posteriormente buscar una repartición justa de, de ellos. Sí, nosotros ahorita nos estamos enfocando en crear nexos de colaboración precisamente para mejorar nuestro producto, aún, porque no, aún nos encontramos en la etapa de experimentación, queremos buscar nuevos resu- mejores resultados y, y también está la parte como te digo, algunos de nuestros objetivos es reducir la huella hídrica, o sea, el impacto que tiene producir los alimentos en cuanto al recurso del agua.
4: Sin lugar a dudas, este recubrimiento es una excelente innovación universitaria que contribuye a poner fin a la cultura del desperdicio de alimentos, una oportunidad para acabar con el hambre. Recuerda que si requieres más información acerca de este proyecto o tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
13: Hay una cuestión
18: de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra. La tierra, la
1: tierra. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos dos con 23 minutos. Nos vamos ahora con la información internacional a través
10: de Radio Francia. Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
1: Andreina Flores.
10: El premio Zaharov fue otorgado hoy al opositor ruso encarcelado Alexei Navalny, el disidente más importante del gobierno de Vladimir Putin Recordemos que Navalny fue envenenado en agosto de 2020 con un agente neurotóxico y distintas organizaciones y gobiernos siguen pidiendo explicaciones a Moscú por su presunta responsabilidad en el hecho. Escuchemos a Heidi Hautala, vicepresidenta del Parlamento Europeo, que otorga el premio a la libertad de conciencia y la defensa de los derechos humanos
3: Alexei Navalny, Alexei Navalny ha demostrado un una gran valentía en sus intentos por devolver la libertad de elección al pueblo ruso. Durante muchos años ha luchado por los derechos humanos y las libertades fundamentales en su país. Le costó su libertad y casi su vida. This
10: Mientras tanto, se encuentra en Moscú una delegación del gobierno talibán para sostener una conferencia internacional sobre la situación político-militar en Afganistán. La cita reúne a una decena de países, incluidos China, Pakistán e Irán, pero no Estados Unidos. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, <coughs> perdón, Sergei Lavrov, dio esta mañana un espaldarazo al nuevo gobierno islamista.
6: La nueva administración ya está en el poder. Es un hecho que representa una gran responsabilidad sobre el movimiento talibán. Reconocemos los esfuerzos realizados para estabilizar la situación político-militar.
10: El ex comandante de la extinta guerrilla de las FARC, Rodrigo Granda, regresó este miércoles a Colombia después de que la Interpol lo detuviera brevemente en México ante un pedido de Paraguay por secuestro y homicidio. Granda llegó al aeropuerto internacional de Bogotá y agradeció a la comunidad internacional por brindarle todas las posibilidades de volver a su país. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de emergencia este miércoles para tratar el tema de Corea del Norte, que lanzó ayer un nuevo tipo de misil balístico submarino, lo que significa un aumento en sus capacidades militares. Pyongyang lo celebra como un logro, mientras sus vecinos, Corea del Sur y Japón, temen una escalada armamentista. En Brasil, la Comisión de Investigación Parlamentaria del Senado pide la inculpación del presidente Jair Bolsonaro por diez delitos en su gestión de la pandemia, alegando que ha causado más de 600.000 muertos. Uno de los delitos es homicidio por omisión. Y se cumplen ya 10 años del asesinato del líder libio Muammar al Qaddafi. pero Libia sigue sumida en una crisis que no le ha permitido tener una transición real a la democracia. El país se prepara para realizar en diciembre lo que serían sus primeras elecciones presidenciales desde la caída del dictador. Prisma RU Relatamos al mundo
0: Bien, pues sigamos en los temas internacionales. Quiero dar la bienvenida a la doctora Silvia Soriano Hernández, que es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC. Es economista y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, maestra en ciencias eh, por la Universidad Autónoma de Chapingos, especialista en movimientos sociales, identidad étnica, perspectiva de género, memoria y testimonio. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Elianida.
0: Pues, doctora, quisiéramos conversar con usted sobre lo que está pasando en Ecuador. Eh, Se dio a conocer que el presidente Guillermo Lazo declaró el estado de excepción en todo el territorio durante 60 días con el fin de combatir la violencia relacionada con las drogas, una situación eh, delicada, por decirlo lo menos, eh, con este estado de excepción. ¿Qué podemos decir? ¿Qué está enmarcando? ¿Cuál ha sido también pues, su forma de gobierno? que quizás podríamos también engarzar con este tema de la inseguridad como una reacción? Quizás, ¿qué es lo que usted ve en Ecuador?
9: Sí, lo que creo es efectivamente que es una situación muy delicada, porque... Hay que ver el contexto. Guillermo Lazo eh, lo hace en cadena nacional y, y le se dirige a todo el pueblo ecuatoriano para comentar que hay una violencia del narcotráfico, de la delincuencia y que con ese pretexto, digámoslo con todas sus palabras, con ese pretexto va a sacar a las Fuerzas Armadas y a la policía con el argumento de generar más seguridad a la población. Esto, evidentemente, lo hace en un contexto en donde también tienen las calles movilizaciones sociales en contra de sus políticas sociales y económicas que él está dictando. Él tiene muy poco tiempo como mandatario y sigue la política de su antecesor, Lenín Moreno, de incrementar los precios de la gasolina. No perdamos de vista el contexto de las movilizaciones de 2019 que fueron muy, muy importantes para manifestar el apoyo popular tan fuerte que hay en contra de ciertas políticas que son dañinas para el conjunto de la población. Eso por un lado. Por otro lado, eh, la violencia que se ha dado en las cárceles de Ecuador, en Guayaquil en concreto, también es un aspecto que pues rebasa toda situación que podamos ver, ¿no? Es bastante, bastante fuerte. Y tenemos un movimiento indígena muy poderoso, la CONAIE, y también un frente unitario de trabajadores que están manifestándose contra lo que está haciendo el presidente Lazo. Y bueno, creo que no podemos también perder de vista eh, la aparición de Guillermo Lazo en los papers de de Pandora, ¿no?
0: Eso también es importante mencionarlo, sin duda. Y esto que menciona también, ¿qué está pasando desde las cárceles? ¿Qué, eh, ¿qué situación hay? Porque se ha dado a conocer también pues estas eh, situaciones que ha habido, por ejemplo, hubo una masacre carcelaria, dejó al menos 119 muertos, es una cantidad tremenda, eh, uh-huh. se ha catalogado como la peor de la historia del país, ha habido amotinamientos también en cárceles de Ecuador y sobre todo pues ahora hay este elemento del narcotráfico? ¿Qué está pasando? Se habla de que, pues, de ser un país de tránsito está siendo ya un centro de distribución de la droga en América Latina. ¿Qué decir de esta parte, doctora?
9: Bueno, a mí me parece que el el problema del narcotráfico impacta al mundo entero y a nuestra región en particular, pero eh, la cosa es cómo se utilizan estos argumentos para justificar, reprimir a otros actores de la sociedad, ¿no? Creo que eso es lo que es es fundamental y es lo que está de fondo de esta de esta situación y de este argumento. Lazo sabe que tiene una fuerza social el movimiento de, de indígenas, de trabajadores, que pueden desestabilizarlo, y en ese sentido es que está decretando este estado de excepción que finalmente acaba siendo un pretexto. O sea, Guayaquil, la cantidad de muertos en la prisión sí es muy, muy dolorosa, pero además también escuchamos de Guayaquil cuando estaba en su auge la pandemia, los cadáveres tirados en las calles, ¿no?, de la gente que moría. Entonces hay, hay una desatención total a amplios sectores de la población y la gente está descontenta. Y Lazo está llegando y está llegando con medidas impopulares totalmente.
0: Eso también, eh, mencionarlo es importante porque pues lleva lleva algunos meses en el, en el poder, es, hay que mencionarlo, pues es un ex, eh, ex banquero que asumió la presidencia de Ecuador en medio de una gran crisis económica y de salud en la historia del país. Este tema de la pandemia también tiene mucho que ver con pues cómo se ha manejado la situación allá, el tema de la salud, el tema de la economía, cómo qué podemos decir de la economía de los de los ecuatorianos en este sentido que quizás pueda ser también ya que usted mencionaba a estos grupos, este movimiento indígena, grupos de trabajadores que pues están haciendo presentes en este contexto.
9: Sí, el problema de país como ecuadores que dependen mucho del mercado internacional en la cuestión del petróleo. Entonces, cuando los precios del petróleo están altos, que es lo que le pasó a en buen tiempo a Rafael Correa, pues él tiene suficientes ingresos. Cuando los, petróleos del, los precios del petróleo caen, entonces hay una complicación porque bajan muchísimo los ingresos y esto hace que mucho del dinero que se podría dedicar a educación, a salud, a algunas mejoras sociales pues eh, se trate de buscar por otro lado. Entonces, esta es la razón por la que está apoyando este incremento en los precios del petróleo, de la gasolina, perdón, y que hace que repercuta mucho en los bolsillos de la población. Entonces, la situación económica es es mala. Lazo tiene pues tiene efectivamente esa formación de banquero y esas son sus sus políticas que está dictando, cómo obtener beneficios sin pérdidas para el gobierno, ¿no?
0: Bien, eh, doctora, y en este sentido también ya usted mencionaba este escándalo de situación y de corrupción que hay con los, los Pandora Papers, donde pues es uno de los tres presidentes latinoamericanos en activo, señalado por estos llamados Pandora Papers, y se habla pues de una riqueza que pueda tener muy por arriba de pues el común de los ecuatorianos y situaciones que, que también en Garza pues otros gobiernos anteriores. ¿Qué se puede decir de esta, digamos, viraje que hay también de la población cuando se trata de ir a las urnas y cambiar de su gobierno? No es la primera vez que se lanzaba la presidencia eh, Guillermo Lazo y finalmente pues la gana, pero la gana en un contexto muy difícil y tratando de implementar políticas que quizás no están siendo o no están teniendo un buen recibimiento entre la población.
9: Claro, la situación es bastante compleja. Efectivamente, él se eh, se lanzó a la presidencia por tres veces en esta tercera gana. Eh, Sin duda, el resultado tiene que vincularse con lo que pasó en en octubre del 2019, esa imponente fuerza que se demostró en Ecuador. Las políticas eh, antipopulares de Lenin Moreno el miedo de ciertos sectores a que las políticas de Rafael Correa continúen. O sea, Rafael Correa ya no está en la presidencia, pero sigue uh-huh. moviendo muchos de los hilos. Él fue el que puso a Lenin Moreno, que luego lo traicionó sin duda. Uh-huh. Después pone al siguiente candidato de, de un nuevo partido en formación y, eh, y tampoco eh, digamos, llegó a las expectativas era votar entre el peor y el más peor. Entonces, eso es lo que le benefició a Lasca finalmente.
0: Bien, pues sí, este tema de los Pandora Papers que ha llegado también hasta el expresidente Rafael Correa por una presunta evasión tributaria y, y deja ver pues, a, a un país como Ecuador un tanto podríamos decir descobijado quizás en esta eh, situación donde está sumergido en un tema fuerte de inseguridad la economía ¿hacia dónde do, hacia dónde deberá mirar Guillermo Lazo cómo debería ser esta posibilidad de encauzar a la población de Ecuador desde su punto de vista?
9: Sí, el problema es que una vez que llegan a la presidencia todas las de promesas de campaña se diluyen de su vocabulario. Uh-huh. Evidentemente, él llegó como un abanderado de la derecha, tampoco es que hubiera grandes expectativas, uh-huh. pero él no va a hacer propuestas que beneficien al grueso de los ecuatorianos. Y en general, a los latinoamericanos nos causa una gran molestia ver los nombres de las personas que aparecen en estas, uh-huh. en estas listas. Entonces, Esto es algo que él sabe que va a repercutir en contra suya. Entonces, por eso es que también está tratando de desviar un poco la atención. Hay hay violencia, por supuesto que hay violencia, pero todas estas causas económicas que la generan no son una prioridad en su gobierno, no son una prioridad para poderlas solucionar. Entonces, eh, va a ser difícil que él tenga la sensibilidad de aceptarlo. Tiene dos opciones, o escuchar a estos movimientos sociales que le están haciendo propuestas, o recurrir a la represión, que es siempre el más sentido camino y el más eh, por el que suelen atravesar. Él no debe perder de vista la fuerza del movimiento social que ha contribuido al derrocamiento de varios presidentes,
0: Bueno, pues muchas gracias doctora, una situación delicada que se irá pues dando a conocer, se irá monitoreando qué pasa luego de este estado de excepción y las implicaciones que tiene un país, un país que no llega a los 18 millones de habitantes, un país digamos pequeño en comparación de, de, de otros y en donde pues quizás eh, podríamos pensar en algún momento que se podría tener un, un control mucho mayor de estas políticas de, de de atención también hacia los ciudadanos pero pues no es de esta manera y pues vamos a ver qué, qué sucede por lo pronto sigue este estado de excepción gracias doctor. doctora, ¿algo más que quiere usted
9: agregar? Pues nada más que sí es un país pequeño pero con una gran fuerza popular entonces tampoco uh-huh. eso hay que perderlo de vista y por supuesto hay que darle seguimiento porque es algo muy interesante que conviene tener presente
0: Claro que sí. Pues ya seguiremos platicando del tema. Eh, Doctora, por lo pronto, muchas gracias por estar en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
9: Un gusto, Villanira. Hasta luego.
0: Hasta luego, doctora. Fue la doctora Silvia Soriano Hernández, investigadora del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, con este tema que acontece a Ecuador, ¿sí? un país pequeño en cuanto a la población, quizás, pero también muy fuerte en muchos sentidos, como bien nos explica la doctora. Continuamos.
10: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Dulce conciencia ciencia en Prisma.
0: de la tarde con treinta y nueve minutos, nos vamos ahora a esta sección de ciencia con Dulce García, que ya se encuentra con nosotros vía telefónica,
12: ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes, adelante. Deyanira, muy buenas tardes, a ti al auditorio. Así es, Deyanira, mira, en el marco del sexto encuentro, Libertad por el Saber la Pandemia, Retos y Oportunidades, que ya abordábamos un poco desde la semana pasada, pues hoy vamos a platicar sobre el impacto urbano del teletrabajo, ¿Qué te parece este tema?
0: Muy bien, pues ya escucharemos.
12: Así es que que a todos todos nos ha impactado justo esto del teletrabajo. ¿De qué manera? Pues lo vamos a platicar con un experto, pero ¿qué te parece si antes de pasar a esta charla escuchamos un poquito de información? Adelante.
16: La pandemia modificó los usos y costumbres de los seres humanos, por lo que se ha tenido que repensar el espacio en que vivimos y convivimos, en donde las prácticas de higiene, por ejemplo, necesitan una atención especial. A más de dos años de convivir con este nuevo virus, las grandes metrópolis se enfrentan a diversos retos que afectan profundamente la vida urbana. ¿Cuáles son los desafíos y cambios que tendrán las ciudades con la evolución de esquemas y hábitos laborales detonados por la pandemia de COVID-19? Con el retorno paulatino a las actividades presenciales. ¿Con qué estrategias o medios contaremos para seguir con las medidas de sana distancia, lavado de manos constante y el uso de gel antibacterial? ¿Cuáles serán las afectaciones que podría tener este retorno en nuestras vidas? Para
12: Radio UNAM y Salagama? Bueno, pues para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea el doctor Felipe Leal, quien es miembro del Colegio Nacional. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
15: Muy buenas tardes, muy bien, por fortuna, espero que ustedes también y toda la audiencia.
12: Claro que sí, doctor. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, preguntarle un poco de entrada en teletrabajo, ¿cómo, ¿cómo se ha dimensionado este concepto a partir de la pandemia? ¿Cómo nos ha cambiado la vida? ¿Qué tanto ha cambiado también, por ejemplo,
5: pues a las mismas ciudades?
15: Pues, e- e- efectivamente, bueno, eso es lo, justamente lo que vamos a tratar hoy por la tarde en la sesión del, del Colegio Nacional sobre sí. el impacto urbano del teletrabajo. ¿En qué tanto nos ha impactado más allá de lo personal? que es que es múltiple porque no solo aquellos que tuvieron que quedarse obligadamente en casa, pero hay muchos que no que, claro. que no lo pueden hacer por, por sus funciones lógicas, por el tipo de trabajo que se que se tiene pues es imposible quedarse en casa, ¿no? Imagínate, pues los enfermeros, todo el personal de salud, los que manejan el transporte, en, sí. en filo, todos los servicios urbanos para que la ciudad siga funcionando, ¿no? Eh, los que manejan las redes de luz, de telefonía, pues muchísimos los mercados, pues imposible que se quedaran en su casa, ¿no? Entonces hay una serie de actividades sustantivas, como se dice, que continuaron y no podremos incorporarlas en el teletrabajo. Pero claro. sí, no así en el caso de los profesionales, en el caso... Pues de, de muchos profesionistas, de profesionales, de, de oficinistas, de algunos tipos de trabajo, que sí se migraron mucho y pudieron hacerse desde su casa. Esto es muy, muy eh, importante, ¿no? Pero también tiene sus límites, porque el teletrabajo, eh, hay como dos visiones. Hay quienes dicen que sí, ya es el futuro, que tiene un gran avance tecnológico, que se van a poder estar a distancia para realizar ese tipo de actividades y puede uno prescindir de ir a una oficina. ¿No? Y hay quienes no, hay quienes dicen que sí se requieren de nuevo de las actividades presenciales, que hay un tipo de trabajo. Entonces esto va a variar mucho de acuerdo a la especificidad de la actividad que cada uno tenga, porque también ha generado el teletrabajo pues adaptaciones muy importantes en las casas, a las claro. casas, las casas que, que, que lo han podido tener pero también ha generado muchísimos conflictos, ¿no? Porque estar trabajando en la casa precisamente para un maestro, para una maestra, para para que el profesionista, el, el, el abogado, el, el arquitecto, el, el, el profesional, el administrador, y estar en un ambiente también doméstico, donde también los hijos o la familia, otros miembros de la familia también están este en sus clases este a distancia, pues ha generado también muchos conflictos. Bueno. Este, entonces... Es un arma de dos filos. Hay quienes dicen, no, sí, la alternativa para algunas actividades va a ser el poder salir de la ciudad y poder estar viviendo en el campo, quizá en alguna población, una villa cercana, y tener este, esa opción. Y este, hay quienes no, dicen, no, sí requerimos de, de la convivencia, de nuevo, de ver a las personas. Entonces, hoy nos encontramos con dos grupos de, de personas y de actividades. Eh, quienes desean regresar a las oficinas, porque ya están hartos de quedarse en su casa, porque les ha generado también un problema de aislamiento grave, hay efectos claro. psicológicos, eh, hay, hay una cantidad de, de efectos en la percepción ¿no? de, de sus espacios domésticos, y quienes no, quienes dicen, ya encontré una nueva forma de vida, puedo vivir a distancia y realizar mi trabajo este gracias a la tecnología. Pero, ¿cómo lo va a resistir la ciudad? Pues, evidentemente, con el transporte, lo vimos, ¿no? Los primeros meses nos quedamos pasmados de cómo las, se podía circular mejor por las calles, el, el transporte público tenía menos usuarios, ¿no? este y Pero hay otro tipo de espacios como las oficinas, que sí seguimos viendo a, esta, a estas alturas, después de 18 meses, que hay un número enorme de oficinas, hay más de dos millones de metros cuadrados de, de, de oficinas en la Ciudad de México vacías. ¿Qué va a pasar con ellas? Entonces, Así es. eso sí va a haber un impacto. ¿Qué va a pasar con algunos centros comerciales o actividades que ahora está la venta en línea o este, las entregas a domicilio? ¿Qué va a pasar con algunos lugares recreativos? Entonces, Eso es sí sí va a haber un impacto urbano, desde luego, ¿no? En el transporte, en la movilidad, en algunos géneros arquitectónicos, ¿no? Como los que mencionaba, Si si va a ser necesario tener esos eh, grandes almacenes, o u oficinas este, para actividades presenciales cuando a lo mejor ya no se requieren. Eh, eso es lo que vamos a discutir. Sin duda, hay muchas opiniones en el mundo, fíjense que eso es muy interesante porque hay quienes eh, están asegurados de que ya, se, ya 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 cambió todo y hay quienes dicen que se va a volver paulatinamente un poco a lo que teníamos antes con algunos ajustes, ¿no? Sí, pero pero sin duda es polémico, es muy es muy es muy interesante, ¿no? Eh, el, el cómo lo estamos viviendo.
12: Claro, doctor. Uno de los principales retos, ¿cuáles sería, o o tal vez de de estos impactos de los que usted nos habla ahora con esta idea de que seguimos en teletrabajo, pero de pronto como que ya nos dicen que vamos a regresar a lo presencial, ¿cuál sería uno de los primeros impactos?
15: El, El desafío más grande va a ser en cuanto a personalmente el tipo de trabajo que sí tenga la opción en poderse hacer a distancia, si lo sí. quiere optar, ¿no? O sea, quien, quien tenga la opción de poderlo hacer. Y sí hay, hay como un 20 por ciento, hay unos estudios muy interesantes, hay como un 25 por ciento en los estudios de oficinas de personas que ya no quieren regresar a las oficinas, ¿saben? o sea, Hay datos de pronto también muy dramáticos. Hay claro. quienes dicen no, o han o han perdido su trabajo lamentablemente, o han optado por otro tipo de trabajo, ¿sí? o se han mudado o, o sea, ha habido una movilidad también en cuanto a las ciudades, se han mudado de ciudad o de residencia, ¿no? Porque esta opción se las ha dado, ¿no? Entonces, claro. ahí tenemos los retos son muy grandes, va a ser un reacomodo pero también en toda la producción y la economía de las ciudades, ¿no? Porque sí va a haber una afectación desde luego, no o sea, el en cuanto a una serie de servicios, los servicios turísticos también se van a orientar ya no tanto a las actividades que tenían que ver con laborales o de congresos o... si ¿sí me explico que tienen que ver con la economía. Si nos pues, van a turnar más hacia el descanso. O sea, el turismo va a ir turnando también más bien nada más al descanso, pero ya no va a haber un turismo el turismo que se llama académico o el turismo profesional o laboral y los congresos, todas esas concentraciones sí van a tener una afectación, ¿no? Ya no va a haber, no va a ser necesario, ¿no? Digamos, el, el juntar a tanta gente si lo puedes hacer por vías tecnológicas, ¿no? Entonces, ¿en, claro. ¿en qué nos va a impactar? Entonces, yo creo que también el reto es una gran oportunidad para modificar, por ejemplo, la movilidad en la ciudad, ¿no? Las ciudades pueden tener una movilidad más amable. Es increíble que ahora, sin que se haya reintegrado toda la actividad económica, ya estamos sufriendo el tráfico como antes, ¿no? Claro. Por, por claro. estas preguntas, ¿no? Pues, ¿por qué hay tanto tráfico si no haya, si la actividad económica no está de otra forma? Entonces, si es un reto el poder movernos de otra forma, el ser más conscientes de qué salidas a la calle o trámites tenemos que hacer, si los podemos hacer vía ahora electrónica. En eso Vamos a ser más conscientes en que si es necesario salir o no y cuando salgamos pues que tenga mejor calidad que sea realmente porque es voluntad porque es una obligación pero que lo queremos hacer de una forma más este más ordenada ¿no? entonces si sí, el, tra- el teletrabajo tiene también se, en un principio se mistificó mucho y dijo es una maravilla podemos trabajar a distancia no es necesario pero ya empieza a tener una serie de efectos colaterales muy fuertes de, de aislamiento de la falta de comunicación el ser humano somos, somos, somos un ser social, sí necesitamos comunicarnos con nosotros. Y hay quienes sí este, extrañan de sobremanera la oficina, el, el contacto con sus compañeros, la comunicación, ¿no? Y que no todo sea a través de de, de medios este eh, digitales. ¿no?
12: Claro, doctor. Pues muy interesante todo esto que nos comenta, así que sí, invitamos al auditorio a que escuchen a que estén presentes de esta mesa a las 6.30 el día de hoy. Doctor, pues le agradecemos muchísimo toda esta información. Sí, que nos Y van a
15: participar, aquí. si me permite más aclarar,
12: claro, que se
15: va a participar eh, José Castillo Olea, que es un urbanista y un conocedor de las diferentes prácticas en las ciudades del mundo que está pasando. Es muy interesante su visión. Y también el urbanista y arquitecto Jorge Gamboa de Buen, porque él es un desarrollador inmobiliario. Sí nos interesa también conocer qué están pensando los dueños de las oficinas, los que hicieron una serie de desarrollos para esos fines y que ya no, la sociedad no está permitida, eh, ya, no, ya no lo está requiriendo. Entonces, ¿qué van a hacer con esos espacios? ¿no? <ríe> si,
9: claro que sí, si, eso es si, saber. Si, si
15: esos edificios de oficinas se van a transformar en viviendas, viviendas siempre van a faltar, ¿no? Y, y van claro. a sobrar metros cuadrados de oficinas. Entonces, todas estas transformaciones, y si ya no tienes que trasladarte a la oficina, pues entonces a lo mejor puedes tener otras formas de transporte. ¿O qué va a pasar con el cafecito de abajo de las oficinas si ya no va a tener el mismo número de público? En fin, hay muchas claro sí. muchas preguntas que hacerse y ojalá que nos sigan hoy por la tarde.
12: Ahí vamos a estar presentes, doctor. Pues muchísimas gracias.
15: Al contrario, un placer conversar con ustedes y con su audiencia.
12: Que estén muy bien, hasta luego. Suerte. Soy el doctor Felipe Leal, el miembro del Colegio Nacional. Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes.
0: ¿Tienes una cita? con un científico.
16: Los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al medio ambiente con base a la evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad. Mario Molina.
3: Cultura R.U.
0: Bien, pues nos vamos ahora ya a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante.
17: ¿Qué tal, Doyanira? Un gusto saludarles en esta tarde de miércoles. Gracias por escucharnos a través de las frecuencias de Radio UNAM y también por llegar hasta esta parte del programa. Antes de finalizar, les tenemos una sugerencia editorial. Vamos a enlazarnos con Patricio Beteo. Él es ilustrador y escritor, estudió diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM Su trabajo abarca el concept art, diseño conceptual para videojuegos, ilustraciones para publicaciones editoriales y la novela gráfica. Por cuatro años consecutivos fue seleccionado en el catálogo de ilustración infantil y juvenil del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Entre los galardones que ha recibido se encuentra el Premio Nacional de Novela Gráfica 2010. Patricio Veteo, muy buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes.
17: Qué gusto saludarte y recibirte. Bienvenido a este espacio radiofónico.
18: Muchas gracias.
17: Patricia. hace varios años eh, ya habíamos platicado contigo, nos hablaste de Alicia Underground, otro de tus libros, en donde nos llevas eh, de paseo, un espacio donde los caminos se bifurcan. Ahora estás presentando una nueva publicación bajo el sello de Oceano, Nada que ver. Platícanos, por favor, cómo surge este trabajo gráfico.
18: Eh, bueno, esta, esta, este proyecto editorial, este libro, antol- antologa, 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 una una cantidad de de historietas muy cortas eh, hechas a lo largo del 2017 2018 2019 incluso son pre pandemia Eh, son historietas que tienen como el único lugar común que tienen es que son muy breves no extensión de una página dos máximo y y bueno poco a poco fui, fui fui explorando distintos temas Distintos humores, ¿no? Eh, No no se reduce a historietas cómicas, sino hay experimentos visuales, hay un poco de poesía, hay humor, y hasta algo testimonial y, y como muy personal
17: situaciones con las que tal vez muchos nos sintamos identificados, ¿no? Yo, por ejemplo, vi la de objetos frágiles, en donde no solamente uh-huh. debes de transportar estos objetos frágiles como los libros o lo que sea que tengas en casa, sino también los propios fantasmas que uno va arrastrando, ¿no? Así y bueno. Es
18: que sí, nos, nos acompañan a todos lados.
17: Así es. Oye, Patricio, ya tienes una larga trayectoria en el mundo de la ilustración, has hecho novela gráfica, también has colaborado en videojuegos. ¿Qué nos puedes compartir desde tu perspectiva sobre la situación de la gráfica en nuestro país?
5: Pues
18: la gráfica depende siempre de de sus autores. Eh, Me cuesta trabajo... Eh, hablar de, de la historieta nacional o la ilustración nacional más bien dependiendo de lo que hagamos los, los talentos mexicanos bueno eso ya hablará de lo que se hace en nuestro país eh, en este caso es historieta que sería como, como un poco el patito feo en las disciplinas en las disciplinas de gráficas eh, porque bueno no tiene la no tiene la, la respetabilidad del, del del noveno arte el cómic es el noveno arte el séptimo arte que es, que es el cine eh, tampoco tiene la respetabilidad de la literatura eh, pero bueno, en un, un proyecto como este quise darle de que, tuviera, que cubriera, cubriera tanto el lado de la poética como el lado de lo, de lo testimonial y pues poner al cómic en un lugar diferente no, no son solo dibujitos con con globos de diálogo, ¿no? Es un espacio en el que uno puede expresar casi cualquier cosa.
17: Claro, y que también tienen un sello, la gente que conoce tu trabajo, bueno, podrá también ver eh, este sello que tienes muy característico. ¿Cómo fue la planeación de estos dibujos? Porque además, pues, está seccionado, ¿no? ¿Cómo fue este proceso creativo?
18: Pues, bueno, en las historietas las fui las fui creando no en el orden en el que aparecen en el libro, Era, eh, en el libro las, las ordené de una manera más o menos... Eh, temáticamente, cuando ya tenía más de 50, 60 veía que ya se podían organizar de cierta manera, ¿no? Eh, yo escogí organizarlas como los espejos, me parecía que era un tema que se repetía en muchas de ellas, ¿no? Eh, la noche, ¿no? Eh, como una forma de mostrar siempre el lado, el lado, el lado oscuro de la moneda, ¿no? Siempre, para cada día de luz hay una noche de oscuridad. Tanto como para hacer un capítulo completo, ¿no? En eh, que la noche también incluye temas como la misma depresión, la muerte. Eh, sí, el lado el lado siniestro, ¿no? Y, y todo tiene un poco de, de, de humor porque también tengo tengo eh, una sección un poco más, más ligera que es como que habla de nosotros, ¿no? De nosotros como tú y yo, ¿no? eh, ellos y nosotros, ¿no? eh, el diálogo entre, entre entre humanos. Y la palabra, que sería como el otro capítulo que me, más me gusta, que es la palabra como como, como cuadrilátero donde suceden eh, cualquier cosa, no en que la palabra es, es música, la palabra es significado, eh, la palabra es el componente de la poesía, de la narrativa, eh, y también la palabra es la palabra, ¿no? Entonces, bueno, eso sí es un poco la, la división temática de mi libro.
17: Uh-huh. Oye, Patricio, también me gustaría preguntarte, y esto ya es eh, un poco más, digamos, como a modo personal, ¿no? Desde lo profesional. ¿A qué retos se enfrentan eh, los ilustradores? Sobre todo en, este, en estos tiempos en donde compartimos imágenes eh, a diestra y siniestra y muchas veces no damos crédito de los ilustradores.
18: Pues, el reto, yo creo que como decía al principio, no somos, eh, es nuestro trabajo hacernos notar como individuos, no, eh, crear contenidos originales me parece que es lo que lo que más extraña, no, lo que se más más se necesita, no, eh, distinguirse de lo de lo que hacen los demás. A mí me, me ha sido un poco mi mi recorrido, no, nunca me he considerado ni el mejor escritor ni el mejor dibujante, pero sí he tratado de perseguir Eh, Como mi propia voz, ¿no? Mi propio discurso, ¿no? Que que mientras más eh, honestos seamos con nuestra nuestra propia voz, eh, pues más únicos seremos, ¿no? Y nadie nos podrá eh, imitar, ¿no?
17: Por supuesto. Patricio, pues te agradezco mucho estos minutos eh, para hablar de esta publicación con nuestros amigos de Radio Nam. invitamos al auditorio a que se acerque, que le eche un vistazo a Nada Que Ver, que también te sigan en Instagram para conocer más de tu trabajo y, por supuesto, las colaboraciones que has tenido con distintos también escritores y, bueno, lo que tú has escrito también. De verdad, muchísimas gracias por estos minutos.
18: Gracias, Tamara. Un gusto.
17: Que estés muy bien. Hasta luego.
18: Igualmente. Hasta luego.
17: Escuchamos a Patricio Beteo, ilustrador y autor de Nada que Ver. Este libro lo encuentran con la editorial Oceano. Recuerden seguir nuestras redes sociodigitales. Nos encuentran en Twitter como arroba prisma.ru. Yo los leo en arroba tamaraquiros-m. Hasta aquí la información de hoy. Que tengan excelente tarde. Bien,
0: pues ya llegamos al final de esta emisión y algunos, algunos eh, minutos, no minutos, no algunos segundos escuchemos esta canción de los Rolling Stones, Angie que un 20 de octubre pero de 1973 se colocó en el número uno de los Estados Unidos, gracias a todo el equipo a nombre de todos, soy de Deyanira Morán que tenga muy buena tarde y muy buen provecho hasta mañana
4: Try
13: Angie, beautiful, but ain't a time we said goodbye. Angie, I still love you.